0: Fala galera, vamos lá para a parte 2 da aula né A gente começou falando de nacionalismo e liberalismo é... A gente falou do liberalismo e falou De por que que, politicamente, ele é... Abriu espaço para o nacionalismo E aí a gente vai falar, a gente falou também do nacionalismo do, Da ocorrência de por que que o nacionalismo dá conta dos problemas que a gente enfrenta no mundo hoje E a gente vai falar de algumas de algumas ideologias ou estruturas de pensamento que talvez tentam assumir esse local como se fosse uma, um guia, um gabarito para todas as pessoas do mundo. Né? A gente tem a China aí que está se tornando uma alternativa ideológica, mas mais pelo seu poder econômico mesmo, e, e, porque ideologicamente ela ainda é muito pequena. Ela tem muito pouco a oferecer ainda para o mundo hoje, né? Ah, em teoria, oficialmente, a, a China ainda é um país comunista. Porém, a gente sabe que é muito longe disso comparado ao que já foi. Então, assim, a China, se a gente falar de economia hoje, é o país que está aí pau a pau com os Estados Unidos e, e muita gente acha que futuramente ninguém é, ousa cravar quando a China pode, talvez... Passar os Estados Unidos aí, né? É, mais bem futuramente mesmo. Mas só de estar tá em pé de, mais ou menos aí de pé de igualdade com os Estados Unidos já se mostra muito forte. É, e aí a gente começa a falar de tecnologia, a gente vê a entrada do, do 5G, que mais pra frente a gente vai fazer uma aula falando sobre isso. A gente vê que. Quem dominar a tecnologia primeiro aí Vai estar tá à frente um do outro Mas então a gente vê que ideologicamente falando A China é muito, muito pequena ainda Para ser a, O farol ideológico do mundo né? Como o liberalismo foi Como o nacionalismo foi uma época Que tent, está tentando ser agora de novo Mas também não vai Não é uma alternativa muito viável é, A gente pode falar da questão das religiões né? Tem o islamismo Que Está sempre aí se colocando no mundo, né? É... E aí, embora os radicais fundamentalistas eles se oponham ao liberalismo, né? eles não têm nenhuma alternativa realmente interessante que pode ser oferecida e é, implementa os problemas que a gente tem no século XXI. A, a razão é que a maioria das ideias ainda está desatualizada né? por vários séculos. O século XXI ele desafia a humanidade de várias maneiras, né? E a gente está enfrentando oportunidades enormes, né? E com essas oportunidades a gente também a gente traz perigos enormes. E a gente precisa enfrentar isso de uma maneira mais eficaz. E o rad radicalismo islâmico ele tem pouco gabarito para isso. Então também é, não se torna uma alternativa tão interessante. É, talvez a questão mais, impor, mais importante na economia do século XXI, se a gente pensar, é para que, que a gente precisa de pessoas na economia no século XXI, principalmente da agora para frente, para que, que a gente vai precisar de pessoas, é, já que os contadores cada vez mais farão coisas melhores do que as pessoas, do que os seres humanos, né? Então, o valor econômico mais básico do humano está sendo colocado em dúvida. Cada vez mais as máquinas vão substituir os seres humanos. Você pode falar, ah, mas a, o ser humano vai comandar a máquina. Alguns. É, principalmente, a gente está vendo que vários empregos já estão sendo e vão ser substituídos. Lógico que vão ser criados outros, mas esses outros aí que, que, que vão ser criados, eles precisam... De, de, ferram... de que nós, seres humanos, tenhamos ferramentas totalmente diferentes do que a gente tem hoje para poder dar conta desse serviço. Ferramentas que talvez a escola ainda não consegue dar para a gente. Né? Talvez até a nossa educação, o nosso método de. Talvez não, é certeza que tem que mudar muito a nossa educação e o nosso método de ensino e também a vontade das pessoas de aprender. Né? Ah, e ninguém realmente tem ideia de como o mercado de trabalho será daqui 40 ou 50 anos. E. E, e o que será necessário né, para nós para conseguir estar tá nesse mercado? Né? Ah, ninguém consegue realmente prever como é que vai ser o futuro do mercado de trabalho. A gente supõe que a profissão A, B ou C não vai existir mais, que outras vão surgirem, mas não dá realmente para cravar, não. Isso aí é um. Dentro, de, dentro do futuro e tecnologia, é um pouco complicado. É. Tem o, acho que talvez o maior problema seja a biotecnologia, né? Que é você... Quando você associa realmente essa tecnologia... Essa inteligência artificial... Com a biologia... É, porque, assim... A inteligência artificial sozinha... A tecnologia sozinha... Ela... Ela é subjugada... Pelo ser humano, né? Agora, quando você cria... Quando você tem a biotecnologia quando essa tecnologia faz parte da, do ser humano, do tecido, do, do orgânico, aí o buraco é mais embaixo, né? É, por quê? Porque essa biotecnologia ela vai provavelmente prolongar a vida e mudar a maneira como a gente se, se relaciona. Ela vai mudar o formato das famílias, a, pode até causar realmente uma lacuna maior entre os ricos e os pobres, que pela primeira vez na, na história vai deixar de ser apenas social e econômica para ser física e cognitiva é... porque assim pensa comigo, a lacuna que a gente tem hoje entre rico e pobre é econômica e social é alguém que tem muito dinheiro contra alguém que tem pouco dinheiro é alguém que por ter muito dinheiro tem muita oportunidade social, educacional contra alguém que não tem mas ela pode ser física e cognitiva. Por exemplo, você pode... O cara pode ter um corpo metade orgânico, né? O ser humano, metade máquina. E isso aí vai, já vai... Além de prolongar a vida, fisicamente vai colocar esse cara num ponto muito mais alto do que um ser humano normal. Cognitivamente também. A gente já vê aí hoje a... chips que estão sendo criados pela Neuralink, que é uma empresa do Elon Musk, da Tesla, que estão sendo implantados aí no cérebro das pessoas, já começaram a fazer os testes para controlar máquinas, para guardar dados, para fazer várias coisas. Então, talvez até a capacidade de aprender, de ter mais informação, talvez não, com certeza, vai ser muito maior nessas pessoas que tiverem a oportunidade de, de biotecnologicamente falando, é, terem acesso a, a, a esse tipo de, de, de trabalho né? é, E aí é, é, nesse ponto, é por isso que eu falei da questão da, Que a religião também não dá conta Porque é nesse ponto que o islamismo O cristianismo ou o judaísmo Não tem nada de relevante para dizer Sobre essas questões Porque Para ao menos tentar responder essas questões É preciso saber genética Nanotecnologia é, Tecnologia da informação e aí a gente não encontra isso de forma alguma nas escrituras. Escrituras aí de dois mil anos atrás, né? Enquanto algumas, algumas poucas pessoas faziam a Revolução Industrial acontecer no século XIX, a grande maioria do mundo estava ocupada realmente com peregrinações de fundamentalismo religioso e tal. Ah, e aí foi, real, e, e foi a Revolução Industrial que realmente mudou o mundo, assim... Enquanto a maioria das pessoas estava indo às cruzadas, é, algumas pessoas foram o motor da Revolução Industrial e o que realmente mudou o mundo foi a, a Revolução Industrial, né? A... E aí a gente pode pensar assim, que a grande diferença da corrente comunista-socialista que fez a diferença no século XIX foi que Marx, Lenin e outros não levaram somente, é, não leram somente livros antigos, né? eles estudaram a economia e tecnologia da sua época. E assim, eles é, realmente te, criaram, tentaram criar uma nova ideologia que tratava dos problemas e desafios da tecnologia e da economia do século XIX. E, e... O, o Marx fala isso né, no seu materialismo histórico. Né? Você só consegue entender uma determinada sociedade né, se você entender a economia da época em que essa sociedade está inserida. Você só consegue entender uma determinada sociedade sem entender como que essa sociedade produz bens materiais e economia. Então, é, não é por ler livro antigo que você vai resolver o problema do mundo. O, o Marx, ele realmente estudou economia e estudou a época que ele vivia para tentar resolver o problema daquela época. E aí, o que, que a gente pode pensar, né? É, que Hoje em dia é, Várias ideologias elas, elas realmente Podem surgir Se a gente, igual, se a gente arremeter a, a essa questão Das pessoas que realmente Mudaram o mundo né? A gente volta Aqui no, no, no Marx O que, que eles prometiam? Eles prometiam tudo que as religiões prometiam porém na terra, ou seja, né? é, paz e pro prosperidade, só que num paraíso na vida real. É, não era possível implantar o comunismo sem revolução industrial, por exemplo. É, não, era, não era possível você ter o comunismo sem, o, o, sem as máquinas a vapor, sem o rádio, sem a eletricidade. Isso tudo na vida, na terra, na terra na presença, não no mundo posterior, num paraíso que está por vir. Então mesmo a, o comunismo aí que o pessoal acha que é tão diferente assim, do, do capitalismo, porque o pessoal liga o comunismo a, a algo que não, que não evolui, que seria uma involução do ponto de vista de proletariado, dominar a burguesia, não é bem assim, eles sabiam que não tinha como o comunismo realmente ser implantado e crescer e ser vencedor sem máquinas a vapor, sem rádio, sem eletricidade. O comunismo realmente mudou a forma de fazer ideologia, colocando tudo no campo da tecnologia e economia. Dessa forma as religiões se tornaram menos relevantes e menos influentes, se transformando numa uma força reativa. E, e é verdade, a partir do comunismo... É, a gente entende que toda evolução depende primeiro de entender como que funciona a economia daquela época depende de entender qual aparato tecnológico existe o que, que vai mudar com o incremento de novos aparatos tecnológicos como que a economia vai evoluir a partir disso aí e é isso aí segundo alguns autores Tipo o Yuval no Harari No qual eu Espelhei muito para montar essa aula Ele fala isso Que a A grande diferença é, é essa Por exemplo, na Idade Média a, a, As religiões Elas foram assim, é, Forças muito criativas né? A gente não pode tirar esse, esse mérito Muitas tecnologias Políticas técnicas, administrativas Dessa época elas foram ditadas pela Igreja Católica. O melhor equivalente para o Vale do Silício hoje em dia, que está na Califórnia, que é o que cria toda essa, toda essa tecnologia que eu estou falando aqui, inteligência artificial e tudo que está mudando o mundo, o maior equivalente para esse Vale do Silício no século XIII é o Vaticano. Né? Se é, realmente, se você é, precisasse de um contador, de um administrador... Nessa época, você ia procurar alguém capaz dentro da igreja, dentro do Vaticano, que as pessoas realmente estudadas, que entendiam o mundo, estavam lá. Né? Agora, hoje, essas religiões elas só reagem às novas ideias e invenções. O exemplo é o feminismo. É uma no... O feminismo é uma nova ideia ética, né? que vem mudando estruturas sociais e famílias assim por, e assim por diante. O feminismo ele vem mudando a forma como as pessoas enxergavam o mundo. E aqui eu não estou dizendo que está mudando para o mal, não. Eu acho que está mudando para o bem. É, apesar que muita gente discorda disso. As religiões se veem na obrigação de reagir a essa nova ideia. É... Só que como, que como que eles funcionam né? nessa questão de ser uma força reativa? Alguém inventa alguma coisa, alguma nova ideologia surge, é, e aí a igreja é obrigada a comentar sobre aquilo. Ela se vê na obrigação de comentar sobre aquilo, só que ela não tem gabarito para comentar sobre isso. O que, Por exemplo, pessoas do mesmo sexo se unindo, casando. Ah, há poucos dias atrás, o Papa... Deu a benção né, para a união estável, civil. Né, civil né? É, mas, ou seja, é o casamento de duas pessoas sem ser na igreja. Não aceitou as pessoas do mesmo sexo se casando na igreja. Que eu acho que não faz muita diferença. As pessoas do mesmo sexo querem se casar é, e não podem se casar na igreja, não vai fazer muita diferença para elas. Elas iam casar realmente no, num país, aí num local que realmente... Tem essa liberdade para ter esse casamento civil. Então, não faz muita diferença o Papa dar essa autonomia, não. Fazia diferença se ele realmente aceitasse que o casamento fosse na, na igreja. É, mas é só uma força reativa a igreja hoje, ela só reage, ela não cria nada. Que que é, qual que é a invenção, a criação da igreja no, no século XX? Se eu, se eu te perguntar assim, qual a maior invenção do século 20 você vai ter dificuldade de, de escolher essa invenção tantas coisas que, tantas coisas que foram inventadas né, dentro da ciência, tecnologia agora se eu te falar qual a maior descoberta da, da, das religiões aí no século 20, vai ser difícil também porque você não vai conseguir pensar em nada não tem nada então a, as religiões elas não conseguem dar conta dos problemas atuais do jeito que o nacionalismo dá conta que uma política nacional não dá conta de políticas globais, do jeito que o liberalismo econômico, de certa forma, aumenta a desigualdade social, do jeito que a China não consegue dar conta, o, né, o comunismo, as religiões também não dão conta dos problemas que a gente tem hoje no mundo, que a gente está enfrentando, que está surgindo, principalmente com o advento da tecnologia e da inteligência artificial. Então por que, que o liberalismo está em risco hoje em dia? Porque a ciência que estuda o ser humano hoje em dia ela acredita que nós não somos tão especiais assim né? que não temos na, é, que a gente não tem alma que na verdade somos regidos por reações bioquímicas e algoritmos e portanto a gente não tem controle na verdade sobre nossas ações como a gente imagina ter né? ah, não existe indivíduo na verdade aquela voz interior que te, que é autônoma e que te fala o que você tem que fazer na verdade isso não existe né ah, O que existe mesmo são os algoritmos e reações químicas que funcionam de, que funcionam de duas formas né? Essas reações químicas são as responsáveis por, por todas as ações que você tem para as coisas que você fazem e essas reações químicas esses algoritmos eles funcionam de duas formas eles são determinísticos ou aleatórios. Nesse sentido, a palavra liberdade não se encaixa na, na ciência da vida de hoje. Essa questão de ser livre, de ser livre para escolher, não, não é bem assim que funciona. É, dito isso, né, a gente pode acreditar que, eu, que um sistema externo pode me entender melhor do que eu mesmo. Já que eu sou regido por algoritmos bioquímicos, eu, eu não sou livre nas minhas escolhas. Basta que esse organismo externo saiba ler meus algoritmos. Então, assim, o santo graal do liberalismo são os sentimentos sentimentos, né? a maneira como nós nos sentimos sobre política, arte, sexo. Já a ciência, né? isso aí é o que o liberalismo fala, né? é a maneira como eu sinto que me torna especial. A maneira como eu sinto me faz eu me posicionar da maneira como, eu, como é a maneira correta. O meu sentimento é que manda, né? Ah, mas a ciência atualmente diz que sentimentos são apenas algoritmos e reações bioquímicas, que calculam apenas duas coisas. Probabilidade de sobrevivência e a probabilidade de reprodução. Então, é, na verdade, as coisas não são do jeito que a gente imagina. Um exemplo aí é. é a pré-história, por exemplo. Imagina que você. É, tá na pré-história e aí você tem lá um. Um pé de banana. Você tem, tá quatro dias sem comer. Você precisa comer, senão você vai morrer. Você pensa: minha chance, eu vou comer agora. E aí tem lá um leão você é... olha assim a 100 a 200 metros tem um leão aí você pensa, cara, mas se eu for esse leão pode me comer, eu vou morrer também mas se eu não comer, eu vou morrer de qualquer jeito só que isso, você toma uma decisão assim, milésimos de segundo o se, que, que vale mais a pena isso aí a gente entende hoje, né, que é através do sistema límbico, que é responsável por essa decisão rápida e a gente tem a amígdala, que é como se fosse um filtro o sistema límbico aonde ela te faz ter uma reação ou de adrenalina e correr ou de ir lá e pegar a banana e comer é, e aí você acha que é você que está liberando e decide nisso, mas não é, é o seu, são seus algoritmos suas reações químicas Por quê? porque da maneira que eu falei pra você, a gente funciona de, de duas formas, né? é a probabilidade de sobrevivência e de reprodução então a nosso organismo está sempre querendo sobreviver comer é garantia de sobrevivência mas também não se arriscar adiante de um predador como o leão é garantia de sobrevivência. E não é você que escolhe. Você acha que é. Depois que você faz, você escolhe. Não é. São os algoritmos e as reações químicas. Então, muito do que a gente faz hoje é fruto do que a gente, de como a gente foi desenvolvido há milhares de anos atrás, desde a pré-história. Tanto é que a gente evoluiu muito socialmente, mas biologicamente a gente é praticamente o mesmo. E aí, nos dias de hoje a gente faz muita cagada, briga com namorada, com esposa, com filho, com marido, xingo o chefe, no um supetão de uma hora para outra, você pensa, por que, que eu fiz isso? Porque a sua cabeça ainda funciona da mesma forma. Como se você sentisse que você está sendo ameaçado e você reage. Né? Por isso que hoje se fala muito em inteligência emocional, que é tentar controlar, se conhecer e tentar prever quando você vai ter uma ação desta forma. É... Então, assim, a gente pensa que o que, que pode acontecer quando os cientistas criarem um algoritmo que realmente me conhece e me entende melhor do que eu mesmo? Ah, a minha autoridade sobre mim mesmo vai perder valor. Afinal, nossos sentimentos, que até então eram vistos como os melhores algoritmos do universo, estão ficando assim, desatualizados. Ah, eles são os mesmos, é o que eu disse, de dezenas de milhares de anos atrás. É o mesmo, a nosso cérebro é o mesmo das savanas, na época das cavernas a gente vivia e a vida é totalmente nova. A... Os nossos algoritmos eles não dão conta da vida de hoje. E aí a gente vem com os algoritmos externos, né? Que são, que é inteligência artificial. É... Um exemplo hoje disso é... aconteceu com aquela atriz, Angelina Jolie. Ela, a mãe dela, acho que a mãe, a tia, a irmã tinha falecido com câncer de mama. E ela tem um exame que ela fez, que viu que ela tem um gene para ter esse câncer. Então antes mesmo dela ter, ela retirou as mamas. Porque ela queria garantir que ela, que ela não ia ter esse problema e ia morrer. E, então o algori antes dela ter o problema, talvez ela poderia nem ter o problema, né? ela tinha a probabilidade de ter um algoritmo, uma máquina, falou, cravou que ela tinha uma porcentagem de tantos por cento de ter o, o, o câncer. E ela resolveu já tirar logo, quer dizer, o algoritmo acabou decidindo por ela, não foi ela mesma. É... então assim, antes toda indecisão ela podia ser resolvida apenas seguindo as escrituras, né, uma Bíblia, um Alcorão. Depois com o liberalismo bastava seguir o seu eu interior, seus seus sentimentos. Agora a gente a gente ouve o Google, a Amazon, o Facebook, porque eles conhecem a gente melhor do que nós mesmos, né? Ah, e, e, eles realmente sabem o que você precisa fazer para se sentir bem. Ah, e aí os algoritmos hoje, eles estão em todo lugar. Quando você vai, está você no Google pesquisando sobre comprar um tênis, quando você fecha o Google, abre o Instagram, de repente pula uma propaganda na sua cara mostrando aquele tênis. Você vai na Amazon, você começa a comprar livro, escolher livro, quando você entra lá de novo a Amazon já te indica vários livros que, que tem mais a ver com aquelas escolhas que você fez. Então, você acaba comprando um livro porque a Amazon te indicou, porque a Amazon já te conhece conhece seus gostos melhores que você mesmo. Então, hoje, quando você está olhando para uma tela, essa tela está olhando de volta para você e te lendo e traçando o seu perfil. Então, daqui uns dias, quando você tiver, daqui uns anos, não sei quando, quando você tiver um problema... é vital uma decisão que você tiver que tomar se você namora com A ou com B você vai perguntar para um algoritmo para um aplicativo e esse aplicativo vai te conhecer tão bem que ele vai decidir por você se você vai aceitar a vida é essa é, esses são os problemas que a gente está e vai enfrentar por isso que todas as alternativas que a gente tem até agora liberalismo nacionalismo religião nada dá conta dos problemas que a gente vive hoje, né, é, é, ameaça ambiental, é, realmente guerra nuclear, disrupção tecnológica, é, são coisas que uma política nacionalista não dá conta, tem, tem que ter uma voz global, uma política global, e principalmente quando se fala de disrupção tecnológica, esse vai ser um problema que vai afetar o mundo inteiro, então tem que ter uma conversa realmente global para dar conta disso. Então a gente passou de um teocentrismo, né? onde é... Deus era o centro do mundo, a gente teve o antropocentrismo né? com, com o humanismo, com o homem no centro do mundo, e hoje a gente tem o datacentrismo, que, que é a tecnologia, os dados, a, a inteligência artificial no centro do mundo. Ela que vai nos dizer o que é certo ou não é certo fazer. Antes era Deus, depois nós mesmos e, e possivelmente logo serão os algoritmos. Valeu, galera. A gente fica aqui nessa aula. Espero ter ajudado vocês aí.